0: Российская власть хочет, чтобы я лежал в земле, а я наоборот.
1: А какие э, экономические опции остаются еще у России?
0: Россия может стать такой же ДНР при Китае. Мы не знаем, чем это кончится, но на кону очень большие деньги для российского бюджета.
2: Всем привет! Это проект «Продолжение следуют люди» и сегодня у нас в гостях экономист Сергей Гуриев. А прежде чем мы начнем разговор, я хочу напомнить, что продолжение следует, это независимый проект. И если вы хотите поддержать нас, вы можете сделать это на платформах Patreon и Boosty. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки и, конечно, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям и близким в России. Так правду узнают больше людей. скажите, пожалуйста, можно ли как-то сейчас уже подсчитать, сколько российская экономика потеряла за полтора месяца войны и сколько она будет терять с учетом вот нового пакета санкций, которые приняты были буквально на днях? На
0: самом деле главные санкции пока еще не приняты. Эмбарго нефти и газа, которому призвал уже Европейский парламент, со стороны Европы еще не введено в действие. Но ровно сейчас, если говорить о том, во что России уже обошлась война, можно оценивать по прогнозам экономического роста на 2022 год. Можно смотреть дальше, но дальше, мне кажется, точность прогнозов очень невелика, но даже на 2022 год вместо роста на 3% российская экономика упадет, видимо, на 10%. По официальным прогнозам речь идет о 8%, но, например, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует минус 10% изменения ВВП, и другие, в том числе частные банки, говорят о 10%, есть институты, которые говорят о 15% спада. Но если взять вот эти самые 10% ВВП, 10% ВВП в довоенных до ценах – это примерно 150 миллиардов долларов. 13% ВВП, соответственно… Получится 200 миллиардов долларов. Вот примерно такого рода суммы, о суммах идет речь. Но считать это очень трудно, потому что инфляция быстро развивается, курс доллара варьируется во все стороны. Непонятно, что такое курс доллара. Но вот суть идет примерно о такого рода суммах.
1: Сергей, 200 миллиардов долларов, 13% ВВП, если это каким-то образом перевести в предметные вещи, в то, как это будет выглядеть в реальной жизни, в бытовой жизни обычных россиян, то что это значит, вот эти 13% и 200 миллиардов?
0: Наталья, это зависит от россиянина. У каждого свои 13%. Представьте себе, что вы работаете весь год, и вам одну восьмую часть года не платят зарплату. То есть полтора месяца вы просто не получаете свой доход. Катастрофа это особенно, в принципе, нет. Но если у вас нет сбережений, а это факт для 60% россиян, то э, вдруг лишиться полуторамесячной зарплаты означает, что где-то полтора месяца вам нужно искать еду и лекарства. При этом опять-таки для всех россиян это будет разная история. Есть россияне, которые которые лишились возможности съездить в свой лондонский или французский дом. Такое может быть. Есть россияне, которые страдают от того, что полностью уничтожена их карьер. Например, журналистам внутри России сегодня работать очень трудно. Но это не только журналисты, это IT-специалисты, инвестиционные банкиры, просто банкиры, консультанты. Если вы работали в McKinsey, вы вдруг видите, что McKinsey больше нет в России. И нет ни, одного, ни одной компании такого рода. Если вы работали в международной юридической компании, тоже такого больше нет и так далее и тому подобное. Вернемся к тем людям, у которых есть понимание того, что они должны как-то выживать, у них нет сбережений, им нужно тратить деньги на еду. И на лекарства. Для этих людей даже 13%, как я уже сказал, могут быть огромной проблемой, потому что если раньше они были на длине бедности и могли себе позволить прожиточный минимум, то сегодня это для них больше не работает. Ну, плюс к этому надо понимать, что многие люди а, не увидят своих сбережений, даже если они у них есть, из-за того, что банковские счета де-факто заморожены в, в долларах.
2: Сергей, а есть ли какие-то научные данные, может быть э, теории, до какой степени должны снизиться доходы простых людей и вообще народа, чтобы люди начали наконец выходить э, и требовать изменений? Не обязательно, может быть, на митингах, но активно выражать свою гражданскую позицию.
0: Ну, вы знаете, таких данных, таких данных нет. Я, как ни странно, вот именно я, как исследователь, занимаюсь именно этим вопросом. И у нас есть научная статья, которая говорит о том, как популярность недемократических режимов связана в том числе и с, и с экономическими результатами деятельности диктаторов. Такая связь есть. Но там же мы показываем, что это связь не только с объективными результатами деятельности, но и с самовосприятием людей. Мы смотрим не на только на то, как изменилась инфляция, безработица, ВВП, но и на то, как сами люди думают, все ли нормально в экономике или нет. И, естественно, это зависит в том числе и от того, насколько... насколько Удается работать хорошо пропаганде и цензуре. И это, безусловно, это безусловно отдельная история. Именно поэтому были приняты законы о цензуре, были закрыты все независимые СМИ в первую же неделю войны. И поэтому вот здесь предсказать что-то очень трудно. Потому что одно дело – это спад ВВП, который фиксирует статистика. Другое дело – это самовосприятие россиян, до какой степени экономика работает хорошо или плохо. И до какой степени в этом виноват лично Владимир Путин. У нас режим, как вы знаете, персоналистский, построенный на харизме одного, одного человека. Поэтому а, вот такого точного числа я вам дать не могу. Плюс к этому есть еще очень важный, важный фактор – это репрессия. Люди в курсе того, что режим становится все более репрессивным. Это началось не сегодня, это началось, на самом деле, уже год назад. Есть такой опрос Левада-центра, проведенный в марте 2021 года, опубликованный в апреле 2021 года, где говорится о том, что 52% россиян боятся возвращения массовых репрессий. Такого никогда до 2021 года не было. И в этом смысле возвращение страха – это объективный процесс. Сегодня люди понимают, что их могут арестовать, избить, пытать в отделении полиции. Это такая уже совсем уж белорусская практика. Да? И в этом смысле, конечно, люди пока боятся выходить на улицу. Но экономические факторы имеют значение. Когда у людей не будет денег на то, чтобы выживать, и это будет реальностью для десятков процентов наших сограждан, и у полицейских не будет высоких зарплат, которыми они могут оправдать то, что они избивают протестующих, которые всего лишь хотят иметь право на еду, лекарства и коммунальные услуги, то тогда, конечно, ситуация качественно изменится. Пока мы не там. И одна из причин, пока мы не там, заключается в том, что у Путина по-прежнему есть деньги на то, чтобы платить полицейским и пропагандистам. И эти деньги в том числе поступают из Европы, которая каждый день от полумиллиарда до миллиарда евро отправляет Путину в оплату за энергоносители.
2: За последние недели вы, наверное, много слышали о том, как меняется экономика в России. Часть компаний закрываются, и их сотрудники остаются без работы. Для самых важных сфер, например, IT, были разработаны меры поддержки. IT-компании могут рассчитывать на гранты и льготные кредиты на проекты, а еще программисты могут работать как в офисе, так и удаленно, и имеют стабильный заработок. Сейчас как никогда нужны разработчики. Потребность в новых сервисах высока как никогда. Но чтобы писать код, нужно сначала изучить язык программирования. И здесь я рекомендую вам обратить свое внимание на Java. Java один из самых востребованных и простых языков программирования. Он применяется от разработки игр до банковской сферы. Продукты, созданные с применением Java, используют на 97% корпоративных компьютеров. И на 3 миллиардах мобильных устройств. А средняя зарплата Java разработчика 140 тысяч рублей. И обучиться этому может каждый, неважно сколько вам лет и какое у вас образование. В онлайн-школе Skill Factory есть отличный курс, называется Java разработчик. За 14 месяцев его прохождения вы станете крепким специалистом, выполните 7 больших проектов и около 50 небольших. Благодаря этому вы соберете портфолио, которое сможете показывать и будущим работодателям. А чтобы стать джуниор-разработчиком, вам потребуется всего 7 месяцев. При этом с трудоустройством вам поможет карьерный центр уже во время обучения. Вы сами выбираете удобное время для занятий и распределяете свою нагрузку. Благодаря этому обучение на курсе возможно совмещать с работой или учебой. На мой взгляд, это хорошее предложение, что подтверждается отличными отзывами. В общем, рекомендую вам обучение именно в Skill Factory. Тем более, что по промокоду «Продолжение» будет действовать скидка в 45% на обучение. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, начинайте осваивать новую профессию уже сейчас.
1: Кстати, вначале сказали о том, что самые серьезные санкции еще могут быть впереди. Это, в частности, нефтяное эмбарго. Насколько это реальный сценарий? Может ли Европа отказаться от российских энергоносителей, от нефти и газа?
0: Может. Это будет Европе обходиться не бесплатно. То есть, вот, например, санкции на резервы российского Центрального банка. Это бесплатно. Европа просто взяла и заморозила заморозило активы Российского Центрального Банка. В какой-то долгосрочной перспективе это подорвет доверие к евро. Люди будут думать, окей, я собираюсь напасть на соседнюю страну, наверное, не надо покупать бумаги, номинированные в евро, а то Европейский Центральный Банк их заморозит. Но здесь и сейчас это абсолютно бесплатно для Европы. Санкции против ВТБ или Сбербанка, наверное, есть какие-то люди, которые в Европе переживают на эту тему, но в целом это тоже бесплатно. А вот нефтяное эмбарго или газовое эмбарго, это не бесплатно, это приведет к серьезным потерям для европейских экономик. Такие исследования были проведены, в том числе многие мои коллеги, это на самом деле производит впечатление, с первого дня войны сели считать, разные модели для того, чтобы понять, во сколько обойдутся разные сценарии эмбарго. Такие оценки появились уже через две недели войны, и эти оценки говорят следующее. Многие европейские страны пострадают, но потери будут не катастрофическими. Самые большие оценки – это 3% ВВП в Германии. Это куда меньше, чем… Условный ковид. Да? В Европе в целом речь идет об полутора 15 ВВП потери. И в этом смысле это не такие уж большие потери, с учетом того, что война сама по себе является проблемой для экономики Европы. Я сейчас не говорю о моральных критериях. Я говорю о том, что сегодня европейская экономика теряет экономический рост из-за войны. Не из-за эмбарго, не из-за чего, а из-за войны. И в этом смысле, конечно, европейские политики думают, как бы нам так сделать, чтобы война становилась как можно скорее, чтобы у Путина не было денег, чтобы платить его солдатам. Поэтому вполне возможно. Напомню, что вчера мы с вами разговариваем 8 апреля, вчера Европейский парламент проголосовал большинством голосов за резолюцию, требующую нефтяного и газового эмбарго. Европейский парламент – это не решающий орган, но, тем не менее, это важный орган. И еще одна вещь: позавчера. Марио Драги – премьер-министр Италии, а Италия – это одна из тех стран, которые существенно зависит от российской энергии. Так вот, Марио Драги сказал, выбирайте, вы хотите мир или вы хотите кондиционер. Вот. И в этом смысле Марио Драги – очень уважаемый и очень рациональный человек, выступил вполне себе однозначно. В Германии дискуссия продолжается, но я вам скажу так, многие вещи, которые нам казались невозможными, происходят на наших глазах. Германия, напомню, перед началом войны не только отказывалась поставлять Украине оружие, но и говорила о том, что через нашу территорию нельзя провозить оружие для Украины. Германия говорила о том, что Nord Stream мы еще посмотрим, может быть, его включим. Германия говорила о том, что не нужно тратить слишком много денег на оборону. Все это изменилось в первой же неделе войны, поэтому, может быть, произойдут и такие изменения.
2: А если это эмбарго все-таки введут, Сергей, что это будет значить вот в прикладном смысле для российской экономики и для российских людей, которые внутри страны находятся?
0: Это будет значить бюджетную проблему, большую бюджетную проблему. Многое зависит от того, что будет делать Китай. Многое будет зависеть от того, сможет ли Россия кораблями отвести нефть в другие страны. Уже сейчас российскую нефть э, покупает с огромным дисконтом. Доходят слухи про то, что вместо 100 долларов за нее платят, грубо говоря, 70. Но 70 долларов – это для Путина достаточно. Если Путин продаст всю нефть и весь газ, который есть, и получит за нее не 100 долларов, а 70, этого будет достаточно для того, чтобы сбалансировать бюджет. Но если он не продаст ту нефть, которую сегодня покупает Европа, и тот газ, который сегодня покупает Европа, то у Путина в бюджете будет огромная дыра не будет не хватать почти половины доходов бюджета. Откуда взять эти деньги? Занять невозможно. Суверенный фонд, фонд национального благосостояния, заморожен. Можно напечатать рублей, но это ускорит инфляцию, и это приведет к гиперинфляции в течение, может быть, пары месяцев. Поэтому ситуация с эмбарго на самом деле для России достаточно тяжелая. Что касается переориентации на другие рынки, Китай продолжает покупать нефть по долгосрочным контрактам, но говорят, что китайские компании отказываются покупать нефть по новым контрактам, потому что боятся американских санкций. Как только Европа присоединится к эмбарго, у американцев будет гораздо больше моральных оснований для того, чтобы вводить эти вторичные санкции против Китая. И уж я вам скажу, без всяких колебаний и республиканцы, и демократы ведут санкции против китайских компаний. При том, что Китай пока, грубо говоря, на соседей не нападает, в Америке Китай – это непопулярный партнер, если хотите. Поэтому, поэтому Китай это хорошо знает и боится этого. Еще одна вещь – это для того, чтобы перенаправить нефть на другие рынки, нужны корабли. Многие из этих кораблей – это корабли, принадлежащие западным компаниям или застрахованные западными компаниями, которые в добровольном порядке не хотят сотрудничать с российскими партнерами. Есть истории про то, что докеры не хотят разгружать российскую некто. То Есть есть много такого рода историй, поэтому ситуация на самом деле непростая. Я сразу скажу, что она неопределенная. Мы не знаем, чем это кончится, но на кону очень большие деньги для российского бюджета. И фактически возможность российского бюджета продолжать функционировать, продолжать платить зарплату министрам, солдатам, офицерам, генералам, пропагандистам и полицейским Которые избивают протестующих на улицах российских край.
1: Сергей, а какие э, экономические опции остаются еще у России? Э, вот частичная какая-то переориентация, возможно, там на Китай. А какие еще рынки могут быть доступны России? Какие резервы и экономические ресурсы есть для того, чтобы оставаться э, экономики на плаву?
0: Можно попытаться переориентироваться на Китай, и многое из этого будет сделано. Китай – это и есть главная альтернатива. Вот если меня спросить, что будет определяющими факторами в ближайшие месяцы и годы для России и для российской экономики, это как раз два фактора – нефтегазовое эмбарго Европы и Китай. В той мере, в которой Китай захочет помочь России, он может многое сделать. Не все, но многое. То есть, грубо говоря, есть микрочипы, которые производятся в Тайване, в Китае тоже есть микрочипы, но они не такие продвинутые. Грубо говоря, в Китае есть самолеты, но Россия предпочитала все эти годы покупать самолеты в Америке и в Европе. Китайские самолеты работают хуже. У них ниже качество, они летают не так хорошо. Вот. Все это вещи, где заместить западные технологии китайскими будет труднее. Но все это... Все это так или иначе будет на кону. Китайские автомобили ездят. И очевидно, что россияне будут покупать больше китайских автомобилей в ближайшие годы. Поэтому вот все это нам предстоит узнать. Но главный, главный, главный заместитель западных технологий, товаров, оборудования будет именно Китай. Остальные страны не обладают такого рода технологиями. Кто еще из такого рода держав не присоединился к санкциям? Ну, вообще, говоря, вообще говоря, вот собственно и все. Швейцария присоединилась к санкциям, Швейцария всегда была нейтральной страной. Корея присоединилась к санкциям, Япония. Все это для России будет очень непросто.
2: Сергей, не могу не спросить про моральную сторону вопроса, потому что мы рассуждаем сейчас про фактически уничтожение, которое ведет э, Запад российской экономики и военной машины. Но вместе с тем страдают и простые люди. Не зря мы вот с Наташей акцентируем внимание на том, что, что это будет для простых людей, для, для э, россиян. Как вы смотрите как раз вот на эту, да, такую дилемму вместе с режимом Путина? На всю тяжесть вот этих санкций, всю тяжесть этого удара по экономике несут люди, в том числе, которые и не голосовали за, за эту власть, в том числе, которые и являются ее жертвами. Как вот здесь навигировать?
0: Павел, я отлично понимаю ваш вопрос. И более того... Я очень переживаю, что, например, не только те люди, которые остались, но и те люди, которые уехали, сильно пострадали от этих санкций. От того, что виза и MasterCard не работают с российскими банками, россияне, которые уехали, не могут получить доступ к своим российским счетам. Люди, которые уехали к краткосрочной визе, сталкиваются с проблемой ее продления и, естественно, сталкиваются с проблемой открытия счетов в западных банках. Все это абсолютно понятно. Но давайте не забывать, что происходит в мире. В мире идет война и происходит де-факто геноцид. Я, я не шучу. Люди, люди, которые изучают геноцид, пишут, я ученый, изучающий геноцид, то, что происходит в Бучи, это геноцид. Вот так пишут мои коллеги, которые занимаются исследованиями геноцида. Фактически мы находимся в ситуации уже не 39 а 1942 года. Прошла Ванзейская конференция, немецкие власти приняли решение об окончательном решении. Владимир Путин, я же, я же опять же не выдумаю, Владимир Путин на заседании о социально-экономическом развитии регионов. Не знаю почему, но именно там он употребил слово окончательное решение. То есть, это, это ситуация, в которой стоит вопрос, да. Жаль, что российские люди страдают и не могут купить iPhone. Некоторые российские люди не могут купить лекарства, и это катастрофа. И на самом деле, санкций против поставок лекарств нет. Я сейчас расскажу, почему есть недостаток лекарств. Но э, нет такого, что Запад говорит, мы не будем поставлять вам лекарства. Такого нет. Да? Но да, российские люди теряют доходы, работу и так далее. Но украинские граждане погибают тысячами. От ковровых бомбардировок и происходит геноцид людей, безоружных людей со связанными за спиной руками расстреливать. То есть нужно понимать, где находится перспектива. Запад не бомбит Россию. Те люди, которые не голосовали за Путина, на их дома не падают, не падают ракеты. Да? Поэтому, конечно же, конечно же, говорить об этом просто невозможно. Вот, что... Мы делаем нашей, в нашей инициативе «Настоящая Россия», которую мы основали вместе с Михаилом Барышником и Борисом Акуниным. Мы сделали такой веб-сайт true и я всех, всех, кто может, предлагаю присоединяться к этой инициативе. Мы поддержим украинских беженцев. Именно потому, Павел, что мы считаем, да, мы не голосовали за Путина никогда, да, мы никогда его не поддерживали, но украинцам от этого не легче. Мы мало не голосовали за Путина, мы мало с ним боролись мы не смогли его остановить. И от этого в соседней стране уже погибли десятки тысяч людей. Еще до 2022 года, как вы знаете, в Восточной Украине, вы знаете об этом гораздо лучше, чем кто бы это еще, погибло 15 тысяч людей, и 2 миллиона людей лишили своих домов. Сегодня этот кризис гораздо больше, эта война гораздо больше. И это в том числе наша ответственность. И, к сожалению, так это устроено. И Запад запад жалеет российский народ, там, где я живу, во Франции, президент Макрон пишет твиты на русском языке, где он прямо говорит, российские граждане, помните, мы не против вас, мы против Путина, но надо понимать, что сегодня идет война, чтобы ее остановить, нужно лишить Путина возможности ее продолжать, в том числе разрушив его способность платить зарплату своим солдатам. При этом, вы знаете, я... Не считаю, что Путин представляет российский народ, но я также не считаю, что Путин ведет эту войну в одиночку. Есть солдаты, которые выполняют преступные приказы. Есть офицеры, которые отдают преступные приказы. Это военные преступления, все они будут расследованы. Геноцид всегда расследуется, это может занять долго времени. Но вот, пользуясь вашей, вашей площадкой, я могу сказать, передайте всем своим знакомым российской армии, не надо выполнять преступные приказы. Это очень опасно, в том числе для вас лично. Поэтому, поэтому ситуация, ситуация ужасная, и Запад будет продолжать бороться с Путиным не военными способами, но всеми остальными способами для того, чтобы остановить эту войну. Запад говорит, остановите эту войну, иначе мы разрушим вашу экономику. Владимир Путин говорит, я этого не боюсь. И ответ Запада может быть только таким, единственным возможным, что... Мы лишим вас ресурсов продолжать эту войну. Я рекомендую по почитать интервью Владимира Лисина. Это человек э ранее очень богатый. Не знаю, осталось ли у него денег или, или нет, но он дал на этой неделе интервью коммерсанту, где он сказал, да, мой бизнес серьезно пострадал, да, нет ничего хорошего в экономических санкциях, да, мы столкнемся с огромным экономическим кризисом, но нужно все-таки понимать, идет война, и у Запада нет другого выхода. И поэтому, конечно же, вот здесь рассуждения, морали именно такие. Можно ли спасти эти жизни? И какой ценой? Вот, вот такой
1: ценой. Сергей, Трураш, это не единственная а, организация, которую вы создали, еще антивоенный комитет, в котором вы участвуете, верно? А, и хотелось бы понять, как вы, экономист, вот зашли на эту политическую в общем-то, территорию, стали членом и одним из создателей антивоенного комитета. Зачем вам лично это нужно? И что вы в рамках этого комитета делаете?
0: Это правильный вопрос. На самом деле, главное, что нужно было сделать в первые же дни после начала войны, это не промолчать. И антивоенный комитет был возможностью высказаться очень четко, быстро и ясно, что мы считаем, что в России есть много людей, которые против этой войны. Поэтому этот антивоенный комитет так и называется, антивоенный комитет. И я вхожу туда не как экономист, а как гражданин. Как экономист, я вам скажу, что мы немедленно собрали подписи под письмом «Экономистов против войны». Вместе с Константином Сониным и Олегом Мацхоким мы написали письмо, которое подписали, мне кажется, 300 экономистов, которые работают в России или за рубежом. Такого рода писем было много, как вы знаете, но вот написать это было очень важно. И как экономисты мы написали. Мы вас еще предупреждаем, как экономисты, предупреждаем о катастрофических экономических последствиях этой войны не только для Украины, но и для России. И надо сказать, что хотя мы написали письмо в первый день войны, уже сейчас видно, насколько мы были правы. Ну, мягко говоря, это не бином не тон. Вот. Но в целом, если говорить об антивоенном комитете, антивоенный комитет, как и настоящая Россия, пытается объединить людей, которые против войны и пытаются что-то делать против войны. Один из проектов антивоенного комитета – как раз помощь тем Гражданам России, которые уехали, оказались без ничего. Это проект, который называется «Ковчег» Анастасии Бураковой, которая пытается пытается помочь российским эмигрантам, которые уехали, все потеряли и действуют достаточно успешно.
2: Сергей, а как вообще можно влиять на политическую жизнь в России, когда э, ты находишься за, грани за границей, речь не только про, про вас, но и про, в целом про, вот, про движение тех людей, которые находятся за пределами страны. Насколько эффективно это влияние?
0: Ну, пока что не заблокирован YouTube, да? и вот наш разговор с вами посмотрит много людей. На удивление YouTube не заблокирован, поэтому то, что делает и команда Навального, и команда Ходорковского, это все очень важно. Сегодня, когда уничтожены «Эхо Москвы и дождь», видно, насколько огромен спрос на такого рода информацию, на э, видео в YouTube, на, канале в теле, на каналы в Телеграме. И мне до сих пор непонятно, почему YouTube не заблокирован, э, насколько... Я понимаю, рабочая версия является то, что блокировка Инстаграма показала, что люди все-таки используют очень много VPN. -ов. И поэтому блокировка Инстаграма э, оказалась не очень эффективной. И, следовательно, блокировка Ютуба будет очень непопулярной и при этом не очень эффективной. Мне трудно об этом судить, но пока мы, кажется, находимся в этой в этой реальности. Как вы знаете, российские власти пытались сделать то, что называется Deep Packet Inspection, то есть сделать цензуру на ходу, замедлять именно какие-то какие виды контента. Но, как оказалось, для этого нужно импортное оборудование, поэтому провайдеры сказали, извините, отнесите свой пакет Яровой на Запад и там попросите туда что-нибудь положить. Вот, поэтому поэтому мы, мы все узнаем, как будет, устроена работа, как будет устроена работа цензура. Ну да, проблема остается. Если вы сегодня в России призываете к выходу на улицу, вы можете получить многолетний срок за один только призыв. Вот, если вы призываете за границей, конечно, это выглядит неприлично. Я сижу в своем парижском офисе и призываю вас выходить на улицу под дубинки и пытки. Конечно, мне это делать очень трудно. Но есть человек, который уже сидит в тюрьме, Алексей Навальный. Он имеет право призывать к выходу на улицу. И к его призыву я предлагаю всех, всех прислушаться. Кроме того, когда люди выходят на улицу, я могу только публично высказать им свое восхищение. Поэтому вы правы. Трудно заниматься политикой из-за границы. И в этом и была цель Владимира Путина, чтобы сделать это как можно более трудно. Именно поэтому настолько важен поступок Алексея Навального, который вернулся и сел в тюрьму, показав, что он не боится Владимира Путина и будет продолжать заниматься политикой даже из тюрьмы. И, конечно же, когда мы говорим о такого рода вещах, видно, насколько в разных вселенных находятся люди типа Путина, которые сами себя сажают в бункер, и люди типа Навального, которые не боятся Ничего.
1: Да, есть такая позиция, в частности, вот вы упомянули у Дмитрия Муратова, и мы недавно разговаривали с Алексеем Венедиктовым, который тоже отказывается уезжать из России и говорит, что это неправильно и, может быть, даже нечестно по отношению к своей аудитории. Нельзя терять доверие этой аудитории, нужно быть рядом с этой аудиторией, которая остается в России. Что вы думаете о такой позиции? И... Насколько она может массово быть реализована сейчас?
0: Каждый выбирает для себя. И мне трудно упрекать тех людей, кто уехал. Я сам уехал. Мне трудно не восхищаться теми людьми, кто остается. И очевидно, что российские власти делают все для того, чтобы сделать их жизнь в России трудной. Мы с Равами разговариваем 8 апреля. 7 апреля на Дмитрия Муратова напали, облили его красной краской. Да? Это... Это прямая угроза. Мы знаем, что эти люди, я не говорю сейчас о каких-то конкретных з-десантниках и каких-то других uh, uh, уголовниках, которых использует власть, но мы знаем, что власть в целом готова убивать. Мы знаем, что в власти есть отряд, который в том числе убивает и в поездах. Да? Поэтому не нужно относиться к этому uh, с улыбкой. Сегодня вас облили краской, завтра облили зеленками, можете потерять зрение. Дмитрий Муратов говорил о том, что ему, что ему было трудно видеть. Да, Алексей Навальный чуть не потерял зрение после нападения в 2017 году. Его отравили, он чудом не умер в 2020 году. Все это не шутки, все это абсолютно реальные угрозы. И поэтому могу только высказать восхищение смелостью. Ваших коллег Алексея Венедиктова и Дмитрия Муратова все они рискуют в том числе и жизнь.
2: Сергей, вы вот сейчас тоже сказали в одном, ответе, в одном из ответов, что вы сравнили ситуацию в России с тем, что было в Германии в 1939 году и с 39 по 42. Вот если продолжать эту аналогию, что ждет Россию дальше? Поражение или в ближайшие годы, или все-таки годы медленного и такого вялотекущего забвения, превращения в такой большой гигантский Иран? Какая перспектива, учитывая сравнение с Германией?
0: Это, это правильный вопрос, потому что действительно сравнение с Германией не полное. У России есть ядерное оружие, на Россию никто не собирается нападать. В России может быть внутренняя смена режима, такое вполне может произойти. В России может быть военный переворот, где Путина сместят офицеры или убьют офицеры. Например, раз уж мы говорим о параллелях, есть такая книга «Праздник козла» Нобелевского лауреата Марии Варгольоса который описывает, как был убит доминиканский диктатор Трухилья, который был человеком-полубогом, да? и тем не менее его же собственные офицеры убили его, после чего не сразу на страна стала демократией. Там был, кстати, свой, свой Медведев, который выглядел как такой подставной президент, был поэтом, мне кажется, который, собственно, в конце концов и провел демократизацию страны. Вот Сейчас, наверное, роль, эту роль может сыграть Мишустин. Не буду никому подсказки давать, потому что, как вы знаете, если есть какой-то человек, которого Путин подозревает в том, что он замышляет заговор, то, наверное, наверное, этому человеку не поздоровится. Не слышал ничего о том, что Медведев или Мишустин замышляют заговор, сразу скажу. Вот. Возвращаясь к другим параллелям, да, есть такое, есть такое серьезное отличие от Германии сороковых годов. Есть, более того, книга Стивена Фрая, которая называется Making History Делая история не знаю, она переведена на русский или нет, которая дает альтернативную историю. чтобы было, если бы у Германии было ядерное оружие в 40-е годы, как бы закончилась война, и там, конечно, речь идет именно о том сценарии, о котором вы говорите. что есть просто что-то вроде Ирана или Северной Кореи, который может существовать десятилетиями. Вот Я думаю, что Россия слишком современная, слишком образованная страна по сравнению с Ираном, Северной Кореей. Но ничего, конечно, нельзя исключать. То есть можно себе представить ситуацию, где Россия десятилетиями находится в изоляции, угасает, становится таким ДНР при Китае. Знаете, ДНР при России 8 лет жила с российскими деньгами, с российскими гуманитарными конвоями. Без любого намека на развитие. Так вот, Россия может стать такой же ДНР при Китае. Китай останется цивилизованной страной, а Россия будет такой страной-изгоем а при Китае. Такое тоже вполне, вполне может быть. Поэтому, конечно, предсказывать это очень трудно. С другой стороны, все-таки все-таки Россия – это достаточно развитая страна. Не знаю, предсказать это очень трудно. Это достаточно новое событие, когда у нас есть такой по-настоящему фашистский режим, а у него есть еще и ядерная.
1: Сергей, а лично вы в чем видите свою роль сейчас? Вот помощь беженцам – это одна из э, таких историй. Что я еще?
0: Действительно верю в то, что каждый должен делать то, что у него лучше получается. Это, собственно, основа современной экономики – разделение труда. И поэтому я стараюсь заниматься тем, что я делаю лучше а именно пытаюсь рассказывать людям то, о чем мы с вами сегодня говорим. Я исследователь в том числе и не демократических режимов. Я в том числе исследователь на самом деле дезинформации, факт-чекинга. Я продолжаю делать эти исследования, в том числе и по российским данным. И для меня важная часть довоенной работы заключалась в том, чтобы рассказывать людям, как хорошо будет жить в России после Путина. И я, когда я ушел из Европейского банка реконструкции и развития и получил свободу высказывать, дело в том, что когда вы работаете в Международном институте, вы не можете критиковать своих акционеров. Россия один из акционеров ЕБРР. Поэтому а, сказать, а, что Путин а агрессор, а, нарушитель международных договоров, я на самом деле не мог. А, сейчас могу. И поэтому, когда я ушел из ЕБРР, я открыл, я открыл YouTube-канал, где я пытался рассказать а, моим согражданам, что не нужно бояться перемен что ситуация в российской экономике на самом деле плохая, а после того, как Россия изменит, начнет меняться, нужно делать это, это и это, и можно пройти тот же путь, который прошли другие страны, которые стали свободными и процветающими. Сейчас об этом говорить очень трудно. То есть сейчас на самом деле свою роль я вижу в том, чтобы обсуждать те вопросы, о которых мы с вами говорим, рассказывать европейским коллегам, как устроена российская экономика, рассказывать российским гражданам, что их ждет и по каким причинам российская экономика не будет расти больше никогда, пока не изменится режим. И в этом смысле я пытаюсь как, как экономист, как, как эксперт разговаривать со своими согражданами, как, впрочем, и с европейскими коллегами. С другой стороны, как гражданин, я ощущаю потребность действительно помочь украинским гражданам, тем людям, которые находятся в беде, и просто не молчать, потому что невозможно, невозможно ничего не делать, видя, как твоя страна уничтожает людей, фактически проводит гимнацизм. Это вообще говоря очень-очень, я уверен, что у вас те же самые ощущения. В общем, одно дело – это моя работа как профессионала, другое дело – моя жизнь как гражданина. Это все абсолютно непросто.
2: Как вы считаете, люди действительно не знают о том, что происходит? Или люди, люди, люди разделяют ту политику, которую ведет Владимир Путин. И исходя из этого, какую причастность, вот именно, как вы сами себя ассоциируете с нынешней Россией?
0: Я как раз занимаюсь такого рода исследованиями. Я вам скажу через пару месяцев. Кто не знает? кто не хочет знать, и кто на самом деле истинно верит в то, что всех украинцев нужно уничтожить. В общем, в целом это трудно сказать пока, и мы об этом скоро узнаем больше, таких исследований ведется много, но есть люди, которые искренне не знают. Следующий вопрос, почему в два клика они не могут найти настоящую информацию? Как ни странно, два клика – это очень много. И вот исследования, которые я делал, в том числе во Франции, показывают, что каждый дополнительный клик сокращает желание его делать в разы. Вот вам показывают, вот есть ложное высказывание, вот есть факт-чекинг. Будете кликать или нет? Каждый дополнительный клик, требование каждого дополнительного клика сокращает количество прокликавших туда в 3-4 раза. Вот я вам говорю, хотите зашерить вот эту информацию своими друзьями? Да. А вот еще раз подтвердите. Еще в три или четыре раза сокращается желание тех, кто хочет зашерить. Поэтому неудивительно, что каждый дополнительный клик – это издержки, которые люди не хотят платить. И что гораздо проще включить телевизор. И, конечно же, те люди, которые в телевизоре призывают к войне – это преступники. Их тоже будут судить, как судили нацистских пропагандистов. Но в целом, конечно, мы теперь понимаем гораздо лучше, что гражданский долг не только в том, чтобы ходить и голосовать, гражданский долг в том числе и в том, чтобы делать лишние клики и понимать, что то, о чем говорят вам с экрана телевизора, это ложь, что то, о чем говорит Путин, это преступление. И, конечно, этого многим нашим гражданам не хватает. И вот, если вы спрашиваете о нашем с вами гражданском долге, вы, как журналисты, я, как эксперт, должны рассказывать об этом людям и говорить им о том, что если они хотят жить в нормальной стране, то им нужно больше кликать, больше узнавать о том, что на самом деле происходит. Иначе будет вот то, что происходит сегодня. Огромный спад в экономике, погибающие люди, недоступность лекарств, растущие цены – все это вещи, которые являются, к сожалению, абсолютно связанными с тем отсутствием информирования, с тем нежеланием узнавать независимую информацию, которую мы наблюдали в прошлые годы и наблюдаем сейчас. При этом, конечно, Владимир Путин делает много для того, чтобы получить независимую информацию было трудно. Именно поэтому журналисты объявлялись в прошлом году иностранными агентами. Именно поэтому вводились все эти законы, которые затрудняли работу независимых СМИ. Именно поэтому тратятся огромные деньги на телевизор.
1: Сергей, вы хотели бы вернуться в Россию и жить в России? Не сейчас?
0: В целом да, но... Вы знаете, я когда работал в Европейском банке реконструкции и развития, у меня была дипломатическая неприкосновенность. Я три раза съездил, провел по паре дней в Москве. Мне очень понравилось в Москве. Это был 16, 17, 18 год. Вообще я уехал из России в 13 году. И поэтому, конечно, мне было бы интересно вернуться в Россию, помочь моим согражданам тем, что я знаю. Но пока, к сожалению, это небезопасно. И чем дальше, тем менее безопасно. Мне кажется, у нас с российской властью есть разно... разногласия по земельному вопросу, как рассказывают в анекдоте. Российская власть хочет, чтобы я лежал в земле, а я наоборот.
2: Надеемся, что разногласия эти... Что почва в этих разногласий скоро перестанет существовать. Спасибо большое, Сергей. Было очень здорово услышать вас и увидеть вас. Надеюсь, что все что нам все удастся сделать в соответствии с нашими принципами. Спасибо огромное.
0: Спасибо большое, Павел. Спасибо большое, Наталья. Всего доброго.